0: Primeiro foram as lives, agora não se fala em outra coisa, eu tenho medo é de abrir a geladeira e encontrar um drive-in, seriam os drive-ins mais uma moda ou eles vieram pra ficar? Eu sou Franklin Costa e esse é o podcast da Cápsula, conteúdo para mentes inquietas em busca de inspiração. A Cápsula é uma newsletter que atualmente é lida por mais de 6 mil pessoas. Nos apoia indicando-a para mais pessoas conhecerem também. www.oclb.com.br Os drive-ins estão de volta, e com força total. Tanto que a Simpla, a maior plataforma de eventos do Brasil, dedicou uma página inteira do seu site para apresentar uma programação de drive-ins nas principais capitais do país. Na primeira semana de julho, ingressos de eventos gospel no drive-in do estádio Allianz Park em São Paulo esgotaram-se em 40 segundos. Na semana anterior, foi a vez da banda mineira J-Quest esgotar os ingressos mais caros disponíveis para seu primeiro show drive-in, num valor de R$ 550,90 mais R$ de taxas por carro. Durante o clube de pijamas, entrevistamos Fábio Reis e Beto Fabri. Os executivos do grupo Omelete brincaram dizendo que os drive-ins são a nova paleteria. Para quem não se lembra, as paleterias foram uma febre em 2015, mas a moda acabou tão rápido quanto chegou. Dezenas de empresas tentaram surfar no modelo de negócios, mas a maioria fechou no mesmo ano. Afinal, será que os eventos drive-in terão o mesmo fim das paleterias? Quando o tempo dá um loop, outra doença, os mesmos motivos. Segundo o um reporte do portal Food and Wine, o primeiro drive-in surgiu nos Estados Unidos em 1933. Porém, sua popularidade atingiu mesmo nível máximo só na década de 50. O combustível para a primeira febre dos drive-ins veio de uma doença, na época, a poliomielite. Donos de drive-ins anunciavam para pais, abre aspas, que desejavam manter seus filhos e a si mesmo protegidos de epidemias, fecha aspas, com avisos que destacavam frases do tipo, estabelecimento protegido contra a febre e pólio. Em 1958, havia 4.063 drive-ins nos Estados Unidos, de acordo com a United Drive-In Theater Owners Association. Porém, à medida que os shopping centers foram surgindo, e com eles as praças e alimentações, loja, estacionamentos, complexos com salas de cinema, os drive-ins foram ficando para o passado. Hoje, eles não passam de 365 em todos os Estados Unidos. Daí veio o novo coronavírus. Outra doença e outro tempo mas com alguma coisa em comum, o renascimento dos drive-ins. A volta dos drive-ins é um tema aparentemente simples, mas complexo. O retrofuturismo desse fenômeno gerou uma calorosa discussão no grupo do WhatsApp, o Clube Comunidade. Composto por 200 profissionais da indústria do entretenimento e das experiências ao vivo, entre eles muitos produtores de eventos, nossa comunidade levantou questões interessantes. Até que ponto os drive-ins não evidenciam ainda mais as diferenças sociais do Brasil? Esse formato é elitista ou simplesmente é exclusivo? Dá para possibilitar o acesso para mais pessoas em mais lugares? E para quem produz, é um modelo de negócio sustentável? Afinal, cabem 285 carros no Allianz Parque, com 4 pessoas cada. Estamos falando de 1140 pessoas no estágio. Essa conta fecha? E será que podemos considerar esse serviço como essencial? E a questão da sustentabilidade? E o deslocamento? já deu para entender que é um assunto que aparentemente é simples, mas que levanta realmente questões bem complicadas. E antes que você tome partido de um lado ou outro, lembre-se que sim, estamos vivendo uma situação atípica, completamente fora das condições normais de temperatura e pressão. O fato é que para algumas milhares de pessoas privilegiadas, especialmente gerações que nunca viveram essa experiência antes, os drive-ins nesse momento são como um oásis no deserto. Como o próprio governador de Nova York declarou recentemente, em uma coletiva de imprensa em favor dos drive-ins, onde encontramos segurança pública hoje em dia para eventos. Nos drive-ins, você está dentro do seu carro. Para quem trabalha com entretenimento, os drive-ins representam uma das únicas opções viáveis de sobrevivência. Também é uma forma de manter viva toda uma cadeia de empregos indiretos que giram em torno desse modelo. Sob o ponto de vista sanitário, parece fazer sentido afirmar que o drive-in é mesmo seguro. Então, apesar das ressalvas, os drive-ins vêm em boa hora. E são justamente nas questões sensíveis que marcas, empreendedores e a iniciativa privada podem encontrar excelentes oportunidades de oferecer novas experiências incríveis para o seu público. Fica a dica. E por falar em experiências de marca, tá aí três experiências em drive-ins que vale ficar de olho e que estão acontecendo lá fora. Primeiro é o Walmart Summer Camp. De olho no verão norte-americano, a rede de supermercados Walmart transformou seus estacionamentos em drive-ins e vai criar uma série virtual de conteúdos com astros do cinema como Drew Barrymore, Neil Patrick Harris, LeBron James e Idina Menzel. A Mitsubishi, marca de carro japonesa, também está investindo em uma experiência de luxo em parceria com uma rede de cinema inglesa. E o Häagen-Dazs, o sorvete delicioso em parceria com o projeto Secret Cinema, cria experiências imersivas com filmes clássicos em Londres. A marca de sorvete criou um festival de filmes e drive-in para famílias inglesas curtirem o verão lá acima da linha do Equador. E se você tem alguma dúvida se esse formato de evento veio para ficar, eu quero te dar três indícios que essa febre promete permanecer por bastante tempo. Primeiro, uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, a Live Nation, já criou um modelo de shows em arenas para drive-ins. Segundo, o maior drive-in do mundo está sendo criado nesse momento nos Estados Unidos. Por fim, o fenômeno foi destaque na Vogue desse mês, a Vogue norte-americana, com o título de The Good Old Fashioned Drive-In Movie is 2020's Most Delightful Trends, que significa algo do tipo A boa e velha moda dos drive-ins é a tendência mais deliciosa de 2020. Fique ligado nesse modelo. E se você quiser conhecer mais sobre o futuro do entretenimento e o renascimento das experiências ao vivo, eu recomendo que você assista o Clube de Pijamas. Nossos encontros das terças-feiras às 8 horas da noite, gratuito, com executivos e líderes dessa indústria. E se você quiser assistir às gravações passadas com mais de 20 horas de entrevistas do Clube de Pijamas, você pode assinar e assistir quantas vezes você quiser, no site www.oclb.com.br pijamas e já que você chegou até aqui fique sabendo que a cápsula além de ser um podcast é a newsletter do clube nós somos curadores de experiência e nossa matéria-prima são viagens festivais e eventos ao redor do mundo que inspiram criatividade e inovação há três anos Viramos nomes, não temos casa ou escritório fixo. Nossa agenda é desenhada pelos locais onde as ideias nascem e projetos que somos convidados para colaborar. Também podemos levar nossos conteúdos até você através de cursos, palestras e projetos de consultoria. Vamos trabalhar juntos? É só entrar em contato com a gente nos mandando um e-mail ou através das nossas redes sociais. Nos vemos na próxima cápsula.